0: Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouveau masala. Bon alors aujourd'hui, je vais mettre les pieds dans le plat, comme on dit avec cet épisode. Je vais parler sans concept, sans science. Ouais, je vais le faire. <rire> ne venez pas m'attacher ou attacher moi mais il faut qu'on parle. Je dis ça, euh, bon, j'aime bien la bagarre, mais là en vrai, il faut vraiment qu'on parle parce que... Euh, Aujourd'hui, euh, on va parler de religion, on va parler de tradition, mais légèrement différemment par rapport à d'habitude, parce que euh, vous savez à quel point euh, euh, je trouve, ou en tout cas euh, j'estime, que euh, euh, l'appartenance communautaire, les différentes communautés auxquelles on appartient, euh, on peut souvent euh, en puiser du positif. Mais là, je m'interroge euh, sur ces questions, et je souhaite qu'on en parle, parce que euh, sur les réseaux sociaux et... Je vois des choses, des fois je me dis oh, « c'est chaud ». Et puis il y a aussi ces histoires, hein. celles qui quand on les entend, on entend le bruit des chaînes. Celles de la famille, du groupe ethnique, du groupe religieux, celles de la société. Moi c'est ce que j'ai entendu en écoutant l'histoire d'Aïs et tout. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de comment, dans la recherche d'émancipation et de liberté, comment nous pouvons nous enfermer dans nos propres groupes d'appartenance oui, comme je l'ai dit précédemment, souvent on en parle... Alors, je dis j'en parle de manière positive, mais en même temps, je dénonce très souvent les tabous, euh, ceux qui nous permettent pas de grandir euh, dans ces appartenances culturelles, qu'elles soient euh, traditionnelles, religieuses, sociétales, et euh, qu'elles soient euh, du sud ou du nord, peu importe. Hein. Mais... Euh, voilà, j'aime à dire qu'il euh, y a euh, du positif euh, dans toutes ces appartenances et qui, que chaque individu, de manière très subjective, doit pouvoir euh, en tirer le positif et euh, choisir de prendre ce qu'il a envie de prendre et, et euh, laisser ce qu'il n'a pas envie de prendre, en fait. Et ça, euh, directement, ça pour moi, ça pose la question du libre arbitre. Et en même temps, donc. Euh voilà, le fait de choisir, de réfléchir par soi-même, etc. Et en même temps, j'ai l'impression que cette question du libre-arbitre, dans beaucoup de communautés, elle est hyper compliquée. Lorsque tu te mets à réfléchir, à dire des choses, à penser, à interroger, on te demande quels sont tes diplômes et qui es-tu pour dire cela. Limite, des fois, tu te fais embrouiller quand tu, euh, tu poses un constat, quand tu poses une question... Ouais, là, je parle de la religion, hein, parce que très souvent, là, les, la police de la pensée, elle se trouve là. Euh, et là, je on va parler de religion musulmane aujourd'hui, hein, mais euh, je sais hein, très clairement qu'il s'agit euh, exactement des mêmes manières de faire dans la religion euh, chrétienne euh, et euh, dans beaucoup d'autres religions. Je pense même que c'est le propre de la religion. Alors, euh, l'absence de libre arbitre. Pour moi, elle est euh, très tôt. C'est euh, pour moi comment grandir déjà sur, sans s'interroger sur ce qu'on fait. Comment nos vies sont rythmées euh, par des actes totalement dénués de sens. Moi, je suis musulmane. Mes parents, je les adore. Et franchement, euh, je les remercie pour m'avoir euh, euh, permis d'avoir accès... Euh, euh, au-delà euh, voilà, euh, euh, de l'école, euh, etc. Euh, à euh, un savoir, euh, à des cours euh, au niveau de l'islam quand j'étais euh, très petite. Alors c'était des cours d'arabe où j'apprenais des sourates. Et ça, c'était très tôt. Nous, on a appris la prière, on devait prier très tôt. 6-7 ans, quoi. Euh, donc moi, j'ai commencé à apprendre l'arabe et j'ai commencé à apprendre les sourates en CP. Et j'ai prié très vite. Parce que je savais qu'il le fallait. Mais en vrai, je comprenais absolument rien à ce que je disais et à ce que je faisais jusqu'à ce que moi-même, adolescente, ça a été quand même relativement rapide, euh, jusqu'à ce que moi-même, j'aille m'interroger euh, et que j'aille rechercher des infos, que j'aille euh, voilà, traduire, essayer de comprendre, euh, que je m'instruise. Et euh, ça, euh, des fois, c'était problématique. Avec, euh, voilà Je le dis, c'était problématique avec euh, certains de mes profs de cours arabe On apprenait une sourate, et donc quand on apprenait, on l'a récité, et euh, quand je disais, bah moi j'ai besoin de comprendre, soit il me dit bah non, d'abord t'apprends par cœur. Bah non, en fait, pour moi c'est mieux d'apprendre, de, de comprendre ce que ça veut dire avant de l'apprendre par cœur. Ça sera plus facile pour moi de l'assimiler. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Je sais qu'à l'époque, déjà, euh, je, je les ai embêtés grave. Alors, je pense que euh, alors ça, c'était il y a déjà euh, presque euh, 15 ans, hein, donc euh, je pense qu'il y a eu de l'évolution par rapport à ça, et notamment parce qu'il y a une partie de la communauté qui s'est formée, et de la communauté issue de l'immigration, et que du coup, elle, la double culture euh, s'est formée un peu autrement euh, à euh, tout ce qui est relatif à la religion. Mais euh, à l'époque, les profs, en tout cas, je me souviens que c'était très euh, dans le parcœur et sans forcément euh, dans la compréhension et dans le sens. Alors vous imaginez, hein, moi j'ai fait ce travail-là euh, assez jeune, on va dire 15-16 ans, euh, sans non plus aller dans un approfondissement, hein. d'ailleurs je pense m'y remettre. Euh, mais il euh, y a certaines personnes qui ne se sont jamais posées ces questions, qui récitent leur soirée euh, tous les jours euh, euh, sans comprendre euh, le sens. Et alors c'est déjà bien, je ne suis pas en train de critiquer ces personnes euh, et, et je pense vraiment qu'il ne s'agit pas d'une simple traduction, ce n'est pas euh, juste savoir ce qui se dit, mais c'est comprendre. Parce que euh, le sens, je pense qu'il est extrêmement important. Vous imaginez euh, quand même faire cinq prières par jour, réciter des choses, réciter euh, des paroles qui sont sacrées, dont on ne connaît absolument pas le contenu, dont on ne comprend absolument rien, on récite à tue-tête. Et en fait, on fait tout ça et on comprend pas pourquoi euh, la relation qu'on a avec le divin, elle n'est pas à l'image de ce qu'on souhaiterait. On ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à se concentrer dans, dans nos prières. Euh, voilà, on est dans la compréhension. Bah, on est dans la compréhension parce qu'à la base, on n'a pas essayé de comprendre. Enfin bref. Donc pour moi, la, la question, c'est comment nous vivons euh, tous, comment, nous, comment on arrive à se construire nous-mêmes, nos prisons mentales, avec des interdits et des devoirs totalement dénués de sens. Il y a un verset que auquel j'ai beaucoup pensé quand je préparais ce podcast, c'est euh, « Nul contrainte en religion ». Donc, euh, verset 256 de la deuxième sourate al Donc ce verset, au moment des conquêtes, il prêtait beaucoup à débat. On pouvait lire des centaines de tafirs à ce sujet, donc euh, des centaines d'explications. De ce verset. Euh, certains vont donner une, une, autre, une, traduction, une autre traduction que celle-ci, une autre contrainte en religion. Euh, certains vont dire qu'il s'agirait de foi ontologique, etc. Et en même temps, il est clair qu'une religion est faite d'interdits, de droits, de devoirs. Le problème, c'est euh, la vision binaire des choses. Et là, on parle de religion, mais on pourrait très bien remplacer euh, le mot religion par tradition. Par rapport euh, à mon propos hein, pr euh, particulièrement, euh, la vision binaire, c'est euh, le bien ou le mal, le halal ou le haram, euh, et euh, basta. Comme si euh, la religion n'était faite que de ça. Alors oui, il y a de ça, mais ce n'est pas que ça. Et d'ailleurs, vivre sa religion, vivre une tradition euh, de manière euh, totalement euh, dénuée de sens. C'est-à-dire, euh, pour moi, c'est comme si euh, on la vivait sans la vie. Hum, philosophique, le truc, ou pas Enfin, je ne sais pas. <rire> Excusez-moi. Mais c'est comme si, euh, voilà, on la vivait sans qu'il sans qu y ait réellement euh, euh, quelque chose de l'ordre de la vie dedans. Le truc, il est mort, en fait. Tu le vis, mais en fait, il n'y a, a rien qui se passe. Il n'y a pas de sens. Et finalement, euh, lorsqu'on parle de religion, je trouve que ce qui est intéressant, quand même, euh, là, aujourd'hui, à se dire, puisque c'est important, c'est que euh, c'est un idéal. C'est un idéal auquel l'être humain, tout être humain, euh, enfin, auquel l'être humain qui croit en sa religion pense que tout être humain doit aspirer pour devenir meilleur et atteindre ses objectifs qui lui sont qu son propres. Excusez-moi. Et dans un idéal, le musulman, il suit l'islam, parce qu'il souhaite accéder au paradis et s'attirer les faveurs de Dieu. Dans l'idéal, il le fait par amour pour le Tout-Puissant. Dans l'idéal. La religion, pour moi, personnellement, c'est une chose qui m'aide à éduquer mon âme. Mon esprit, c'est mon moyen pour entretenir ma relation avec Dieu. Pour moi, Dieu est totalitaire. Dieu est Tout-Puissant. Pas les musulmans. <rire> Je m'explique. Je vois la religion comme une façon de penser et de faire les relations. Le monde, euh, c'est un modèle pour moi. L'islam, ce n'est pas les musulmans. Et les musulmans ne sont pas l'islam. Les musulmans sont des individus qui ont adopté l'islam comme modèle de vie euh, pour atteindre leurs objectifs, comme je l'ai dit, des objectifs existentiels vis-à-vis euh, -vis, euh, d'une du, du, relation avec le divin. Je répète, l'islam est un idéal. Bon là, vous avez peut-être un peu mieux comprendre pourquoi j'ai eu besoin de dire ça. Ces derniers temps, j'ai vu pas mal de choses sur les réseaux sociaux et même, de toute façon, dans le discours commun. Euh, notamment euh, le fait que euh, le féminisme serait incompatible avec euh, cette religion qui est l'islam. Parce que l'islam n'en aurait pas besoin. Donc du coup, d'un côté, on a euh, voilà, tous les anti-musulmans, il hein, faut dire, hein, parce que l'islamophobie... Euh, anti-musulmans directement, je trouve que c'est plus parlant. Euh, on a des anti-musulmans qui euh, disent, on les entend toute la journée à la télé, euh, que la religion musulmane est incompatible euh, avec la République, avec le féminisme et compagnie. Et de l'autre côté, on a des, des musulmans qui disent que euh, bah, euh, le, le féminisme est incompatible avec le, la religion musulmane parce qu'on a déjà tout. Bon, bah, vous êtes d'accord sur une chose au moins c'est pas bien ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, on va continuer. Je, je, je parle de ça parce que euh, je tiens à préciser quelque chose. Et j'espère que ça, ça va faire réfléchir ces personnes qui tiennent ces discours. L'islam a été révélé à une période précise, dans une société dans laquelle on enterrait des bébés vivants parce qu'elles étaient des filles, parce qu'ils, ces bébés, étaient des filles. Les femmes n'avaient aucun droit en Arabie et dans beaucoup de parties du monde d'ailleurs. Et la religion musulmane était clairement vue comme étant féministe à l'époque. Ouais, vous m'avez bien entendu. Les quoi se posaient beaucoup de questions. Et ils avaient euh, vraiment beaucoup d'amertume et de haine, euh, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, envers euh, la religion musulmane. Parce qu'ils se demandaient, mais c'est qui ces gens qui souhaitent attribuer des droits aux femmes Donc quand je vois ça... C'est vrai que ça me questionne beaucoup et quand j'entends je, euh, dire euh, que le féminisme est incompatible avec la religion musulmane et que j'entends euh, cela de, de femmes musulmanes, je me dis mais bah, levez-vous et allez dire ça aux femmes que j'accompagne qui étaient en couple avec des musulmans, pro max, je tiens à le dire, parfois même euh, des personnes qui enseignent l'islam et qui ont en fait vivre... Euh, à leur compagne les pires sévices hein. violence sexuelle violence physique euh, maltraitance euh, violence socio-économique euh, parce que euh, voilà ce qui, ce qu'il faut se dire c'est que dans les faits, dans les faits l'islam a permis énormément d'avancer euh, pour les femmes mais il n'a pas éradiqué les, toutes les injustices qui sont faites aux femmes et là, il ne s'agit pas de dire euh, « l'islam n'est pas assez bien pour » ou euh, « tel idéal ». En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un idéal ne permet pas d'éradiquer euh, un problème. Il permet des avancées, il permet euh, des améliorations. Mais un idéal à lui seul ne permet pas d'éradiquer euh, des injustices. Parce que l'idéal, ça reste un idéal. Ce ne sont pas les personnes faut faire le petit, euh, le petit pas de côté. L'islam n'est pas les musulmans. Les musulmans ne sont pas l'islam. Et ça, ça doit fonctionner pour tout. Donc s'il doit y avoir un défi vis-à-vis -vis des musulmans, un défi qui concerne les femmes, si ce n'est pas à travers le féminisme, qui veut... Dire très clairement une idéologie qui consiste à combattre les injustices, les, violentes faites, les violences faites à l'égard des femmes, quelles qu'elles soient, quoi qu'elles souhaitent pour elles-mêmes et où qu'elles soient, je ne vois pas ce que ça peut être. Et ces droits qu'ils soient musulmans, occidentaux, euh, français, euh, animaliers, tout ce que vous voulez, en fait, ça, ce n'est pas notre problème. Toute femme doit pouvoir avoir le droit d'être et de choisir. Le reste, ce n'est pas notre problème, c'est l'affaire du tout-puissant. D'ailleurs, même celles qui ont eu ces discours, je vous invite à déposer vos permis de conduire, à ne plus aller voter, à rendre vos comptes bancaires, parce que très clairement, en France, ce sont des groupes féministes qui ont permis d'accéder à ces droits. Je taquine un peu, mais il faut rendre euh, à César ce qui doit revenir à César. Il y a quand même pas mal d'avancées pour les femmes qui ont été euh, faites uniquement grâce à des groupes féministes. Vous pouvez tout à fait penser que certaines branches féministes sont incompatibles avec l'islam. Mais par contre, il faut savoir raison garder. Dire que le féminisme, dans son intégralité, qui est tellement euh, euh, complexe et qui est tellement riche en termes d'approche, de, 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 est incompatible avec l'islam. Voilà quoi, sachons raison garder, sachons raison garder, vraiment. En vrai, j'aimerais bien que ce, que ce qui se dit là, quand on dit euh, « l'islam n'a pas besoin de féminisme euh, ta, ta, ta. », j'aimerais bien que tout ça soit vrai. J'aimerais bien même que le monde n'ait pas besoin de féminisme. Mais ce serait faux. J'aimerais que le monde n'ait pas besoin d'écologie, j'aimerais que le monde n'ait pas besoin de lutte contre la pauvreté, j'aimerais que le monde n'ait pas besoin de lutte contre le racisme. Encore une fois, je parle de droit, il n'est pas question pour moi de vaisselle ou de qui lave les culottes. Parce que vraiment, il faut arrêter les bassesses quand on est dans ces, ces débats-là. On n'est pas à la hauteur, on n'est vraiment pas à la hauteur du débat. Et puis, euh, quand on dit euh, « l'islam n'a pas besoin de féminisme, il se suffit à lui-même », c'est comme si on s'asseyait devant des musulmans qui ont subi l'esclavage, ou qui subissent encore l'esclavage, et qu'on leur dit euh, « ben l'islam se suffit à lui-même, tu n'as pas besoin de lutte contre l'esclavage ». Je crois que je n'ai pas besoin de le refaire. On s'assoit et vraiment vous trouvez que correct, pas, correct ou pas. Revenons-en à cet idéal qu'est la religion. Cet idéal est censé faire le musulman. Mais le musulman, c'est un humain comme un autre. Hein. Euh, et la religion, elle n'est pas hors temps. Donc, elle est aussi traversée par d'autres choses. Lorsqu'on parle euh, de religion, de tradition euh, et de l'homme, pour moi, il faut opposer l'infaillible parfois en termes d'idées, aux faillibles. Et il y a aussi la question euh, de l'interprétation et de notre subjectivité. On peut avoir la même religion et avoir une pratique totalement différente, avoir un rapport à notre religion qui est complètement différent, avoir une foi totalement différente. Voilà. Je trouve qu'on fait bien trop souvent l'amalgame entre la religion, la foi et les individus qui pratiquent cette religion et qui ont cette foi. Puis, euh, cette vision de la religion... Euh, et euh, voilà tout cela, et ce que j'ai fait autour de ça, j'aurais très bien pu euh, parler à la place des traditions. Euh, la question des mariages forcés euh, que j'ai pu aborder dans un autre Masala, où je vous parlais des jeunes filles euh, d'une certaine génération, dans une ville euh, qui avait pratiquement toutes été mariées de force. Parfois, il y avait eu de la violence physique, parfois, il n'y avait même pas eu besoin, parce qu'elles ont été contraintes par des fonctionnements culturels et un discours ethnique. Hmm. Prison mentale sans coups. Et pour finir, par rapport au viol conjugal, alors on revient quand même un peu là-dessus, lorsqu'il n'y a pas de violence physique pour contraindre la personne et qu'on utilise euh, des hadiths à la pioche pour obliger sa conjointe à avoir un rapport, qu'est-ce que c'est selon vous si ce n'est pas de la manipulation mentale en utilisant la religion Comment on fait pour en arriver là hmm? C'est simple. On dissocie le sens des actes. On dissocie le sens du devoir et des droits. C'est simple. On a juste le droit ou pas le droit sans que cela puisse avoir du sens et on reproduit ça dans tous les domaines de notre vie. Dit comme ça, ça n'a pas l'air d'être très grave. Mais écoutez les histoires de ces femmes. Essayez d'analyser, de percevoir à quel moment elles se sont retrouvées dans une prison mentale. À quel moment elles se sont résignées à souffrir et à accepter l'inimaginable. Alors, si on s'autorisait, et surtout si on éduquait nos enfants à réfléchir et à choisir, pour qu'adultes, ils puissent apprendre à choisir en toute liberté, mais surtout en connaissance de cause. Donnons-nous le réel droit de choisir. Choisir, c'est exister. Et ce choix, il faut se le donner dès le début. Petite pensée à l'épisode d'avant, par rapport aux relations amoureuses. C'était tout pour aujourd'hui. Vous écoutiez Divan Noir, le podcast des femmes invisibilisées et des femmes qui vous ressemblent. Merci de nous avoir écoutés et entendus. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous mettre 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de participer à nous rendre visibles. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et vous pouvez aussi m'écrire via mon adresse e-mail si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire. Toutes les informations figurent dans le descriptif de cet épisode. À bientôt pour de nouvelles aventures. Mariam, votre sociothérapeute.